0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta naast Arend de Bakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de ingang bij de Grote Eik, een van de oudste botanische tuinen van Nederland, zei mij. Vertel, waar neem jij ons mee naartoe in deze
1: podcast? Nou, vandaag wilde ik eens een keertje lopen naar de plant waar elke bezoeker naartoe gaat of gaat vragen als hij de hortus binnenkomt. Hmm. welke plant zou dat zijn, denk je? Ja, een willekeurige uh... bezoeker die binnenkomt. Naar welke plant zou die gaan vragen? Een echte typische hortusplant? Ja, ik weet het het.
0: Ja? Ik, 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 ik kijk altijd. Ik kom altijd. Als ik hier binnenkom, dan ga ik er altijd even langs. Mm -hmm. En ik heb hem net al denk ik gezien, gaan okay, we naar de, de Victoria. Victoria.
1: De Victoria. Ja. ja, we
0: lopen vanaf de ingang ja. rechtstreeks ja, langs naar het de winkeltje. Langs het winkeltje.
1: En de gevel naar, naar de... richting van de Ginkgo in de verte. Maar voordat we bij de Ginkgo zijn, de ronde passeren vijver. we het kleine ronde vijvertje. Waar wij als enige, enige hortus in Nederland de Victoria als in het buitenwater uh, kweken.
0: Oh, Doet de rest allemaal binnen? Ik ken Leiden, daar staat hij heel mooi binnen. Ja, daar staat ja, hij
1: binnen. Staat binnen. Uh, alle, alle tuinen doen het binnen. Dat is eigenlijk ook veel slimmer. Want? Uh, nou, omdat hij warmte nodig heeft. Uh, er staat nu trouwens op de eerste rij staat hier een eend te kwaken. Ik hoop niet dat je die doorheen gaat kwaken, maar... Oh, hij vliegt weg. <lacht> Goed. Hij laat nog even een witte scheid achter. De meeste horti hebben een Victoria binnen, omdat die veel warmte nodig heeft. Dat is een tropische plant, een, bijna een extreem tropische plant. Hij groeit rond de Evenaar bij de zijwivieren van de, van de, de Amazone in Zuid-Amerika. Het heetste deel van Zuid-Amerika. Daar groeit in ieder geval de Victoria Amazonica, genoemd naar de Amazonica, naar de Amazonen. Nou, dit is niet wat we hier hebben, is niet de Victoria Amazonica, maar een Victoria Cruciana. Die komt net een klein beetje uit het noorden van Brazilië. En deze kan wat kouder weer goed verdragen. Okay. En dat is de reden dat wij hier hebben, want ja... Uh, hoe warm Amsterdam soms ook is in de zomer, het is toch geen tropen. Nee. En nou, het, het bijzondere van onze kweek, in ieder geval dat wij uh, hem eigenlijk elk jaar echt als een eenjarige kweken... Dus in januari begint hij als een klein zaadje. En dan hebben we een paar zaadjes in de, onze kweekkas. En dan gaan we kijken welk zaadje het het beste doet. Heet dat die zaadjes, Arendt? Worden die ook
0: echt uh, worden die gehaald uit het Amazonegebied?
1: Nee, die, meestal krijgen we die van andere botanische tuinen. Oké. Okay. Hey, want wij halen hier zelf uh, geen zaten uh, geen van onze bomen, van onze Victoria's. En, maar wij werken natuurlijk wel samen met, met andere tuinen in Meissen, maar ook de tuinen, dat is België. Maar ook andere tuinen in Nederland of buitenland. En wij krijgen altijd wel, of soms uit Bonn bijvoorbeeld, dat is de bel dat de hortus zo dicht gaat. Ja. Mooi geluid. Dat is dus geen, niet de ijskoopman van nee. luisteraars, Maar dit is de bel van de porters. De, de bezoekers moeten eruit. Ja. En uh, we staan bij
0: de, bij de ronde 5. Ja, we staan bij de het, ronde
1: vijver. In, in het midden? In midden. Daar staat nou een klein plantje met een paar vier blaadjes. Vooralsnog zit er ook nog een ijzeren kootje overheen. Om te beschermen. Maar die bladeren die gaan groeien. Ze zijn overigens, nu zijn ze twee weken in de buitenvijver. We uh, staan nou uh, begin juni. Eigenlijk aan het begin van het groeiseizoen van de Victoria. Uh, in deze vijver zit, toen hij daar neergezet is, is er ook meteen heel veel voedsel erin gedaan. Dat er veel voedsel in het water zit, dat kun je ook wel zien aan de algen die er meteen omheen zitten. Wat voor voedsel? Uh, waar denk ik aan? Hè? Nou, het is een soort voedsel wat nou bij, ik weet even de naam niet, dat komt bij Artis vandaan. Het is gemars, geba, gedaan op basis van olifantenpoep. Uh, en het heeft een of andere naam, dat weet ik niet meer precies. Dus, dus om deze te laten groeien? Ja, om die plant te laten groeien. Hè? Want in de Amazone, of de zijrivieren van de Amazone waar hij thuis is... ...daar zit hij dus in tropisch water, voedselrijke zijarmen... ...waar heel veel modder op de bodem zit. Uh, ja, dat moet je natuurlijk wel nabootsen als je die plant gaat kweken. En dan halen jullie aan de overkant halen jullie uh, olifantenpoep? Vroeger deden we dat echt met olifantenpoep. Een emmer olifantenmest. En daar zetten we hem dan in. En tegenwoordig is het een soort afgeleide van olifantenpoep. Maar ja, okay. als je dicht bij artes zit... is dat allemaal makkelijk te verkrijgen. Ja. Nou, deze plant die gaat groeien. Die blaadjes die nou een decimeter of twee breed zijn... Komt elke drie dagen komt daar een nieuw blad bij. En elk blad is groter dan alle vorige blaadjes. Nou, als het maar warm genoeg is... Het water is trouwens verwarmd, dus het water is al warm, maar hij heeft ook heel veel zon nodig. De energie ontleent hij aan de zon. En als hij maar voldoende zon krijgt, dan worden die bladeren groter en groter. Er komen steeds grotere bladeren aan. Op een gegeven moment raken die bladeren zelfs de rand van die vijver. En dan komt er nog weer een nieuw blad uit. En die bladeren worden steeds maar groter. Die drukken al die andere bladen op een gegeven moment over de rand van de vijver heen. Dan komt er een moment dat ze echt ruim over de rand schuiven. En dan worden de buitenlandse bladeren zelf er alweer een beetje afgehaald. Waaruit je kunt zien dat deze vijver, alhoewel het toch een behoorlijke vijver is, eigenlijk te klein is voor die plant. En dan, maar dat is over anderhalve maand of zo, ergens in juli, dan gaan de eerste bloemknoppen komen erin. En dan gaat hij om en om een bloemknop en een bladknop maken. En dan, op een gegeven moment, gaan die bloemen... Die worden natuurlijk ook groter. En die bloemknoppen die worden echt vuistdik. En dan op een avond zien we dat een van die vuistjes uit het water ze gaat tillen. En dat hij zich richt in de richting van de ondergaande zon. We zien hier tussen de kastjes zien we de zon daar laag staan boven de tuin. Ja. Hij schijnt net niet meer op het water. Maar dan richt die ene bloem richt zich op de zon. En terwijl de zon ondergaat, gaat die bloem zich openen. Ja. Hij gaat dus scheef open in de richting van de ondergaande zon. en De blaadjes gaan het eerst open precies waar de zon ondergaat. Dat is een heel mooi gezicht. Hij is dan wit en die bloem ruikt naar ananas. Op zulke avonden, en ik hoop dat er dit jaar ook weer een open avond zal zijn... ...dan vragen we de bezoekers ook te komen, want dat is bij het vallen van de avond. We doen dat meestal niet bij de eerste bloem, maar bij een van de volgende bloemen. En dan kunnen we bij het vallen van de avond, dan zetten we hier wat lantaarns omheen... maar zo dat het wel schemerig is. Het is een mooie zomeravond en dan staan de mensen hier in rijen voor de poort... nog een kaartje te kopen om de bloeiende Victoria te gaan zien. Ja, nou, dat moment. is een van de bijna klassieke hoogtepunten van elke botanische tuin. Ook bij ons. En dan vertellen wij het verhaal van die plant. En dan wordt iedereen een klein beetje gegrepen door dat mysterieuze sfeer van wat wel een van de allermooiste bloemen ter wereld zou kunnen zijn. Hey, dit, uh, ik, ik heb er wel eens bij gestaan, met die mm -hmm. heerlijke ananasgeur. Nou heb ik ook van jou geleerd
0: dat elke plant niet voor niks zomaar uh, eigenschappen heeft. Ja. Waarom ruikt die uh, zo ontzettend zoet en
1: lekker? Nou, uh, over de, de waarom-vraag bij al die eigenschappen... dat kun je eigenlijk als bioloog. Ja, dat is een beetje... of je dat nou echt kunt beantwoorden of niet, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat in dit geval, zowel op de witte kleur van de bloemen als op die arnaasgeur, daar komen uit het omringende oerwoud komen kevers op de bloem af. En je kunt dus zeggen, ja, die witte kleur en die arnaasgeur, die zijn er om kevers aan te trekken. Of die bloem die eigenschappen nou echt ontwikkeld heeft daarom, of dat die kevers op een gegeven moment die bloem wisten te vinden voor deze karaktertrekken. En dat zijn allemaal... Ja, het klinkt een beetje wetenschappelijk... maar dat zijn typische vragen voor de biologische wetenschap... waar nog lang geen antwoord op is. Maar het is altijd een beetje intrigerend. Hoe dan ook, uit het omringende oerwaard komen dus die kevers... die gaan naar die bloem. Uh, die kevers, overigens ik zeg vanuit het omringende oerwaard... soms komen ze vanuit een andere Victoria-bloem... waar ze net uit ontsnapt zijn. Mm. Ontsnapt zijn? Ja, daar kom ik zo meteen. nog. ga ik op verder in. Okay. Uh, maar nu komen ze aan op deze bloem met stuifmeel van misschien wel een vorige bloem aan hun poten. En ze bestuiven deze bloem. En dat gebeurt allemaal tijdens de eerste bloeinacht. De eerste avond. Daarna gaat die dicht en die kevers zitten nog steeds in die bloem. Nou, maar de bloem is dicht. En dan breekt de nacht de dag aan. En dat wordt echt een tropische dag. Dus het wordt razend heet. Niet alleen maar rond die bloem, maar ook in de bloem natuurlijk. Die kevers die proberen een uitgang te vinden. Die vinden ze niet. Maar ze blijven zoeken en zoeken en zoeken. Terwijl die bloem gesloten is, wordt het eigen stuifmeel van de bloem wordt rijp. En raken die kevers bestoven met stuifmeel van deze bloem waar ze nou wanhopig naar de uitgang zoeken. Nou, gelukkig voor die kevers aan het eind van die nacht, van, aan het eind van de dag bedoel ik. Bleek weer de tweede bloeinacht bleek aan. Dan gaat de bloem weer open. Bij zonsondergang neem ik aan. Bij en dan is die witte kleur is verdwenen, hij is dan een beetje roze. De ananasgeur is weg. En de kevers verliezen hun belangstelling voor deze bloem. En ze vliegen weg. Op weg naar ja, de waarschijnlijk wel de volgende bloem. Ah, ze overleven dat dus wel. Ah, dat ja, ze overleven meer, het dan. wel. Het zijn geen vleesetende bloemen. Nee. Dan gaat die bloem dus weer dicht. En hij zakt naar de bodem van de rivier en als hij bestoven en bevrucht is, gaat het zaad daar rijpen. En dat zit helemaal aan de, gewoon de bloeistengel vast aanvankelijk, maar op een gegeven moment gaat dat een beetje rotten. En de zaadhuid die rot een beetje weg. En na verloop van een maand of twee plopt dat zaad weer naar boven en dat drijft dan op het water. De boeken over waar deze plant, die Victoria van nature groeit... Vertellen dat dan soms hele zijarmen bedekt zijn met het zaad van die Victoria's. En wat gebeurt daarmee? Die Indianen weten dat. En de Indianen die daar wonen, die gaan dat zaad verzamelen, dat malen ze en dan maken ze brood van. Wauw. Dus voor de Indianen gaat het niet om die mooie spannende bloem. Alleen, voor die indianen is het een voedselbron. Een voedselbron, wow, wauw. En dat mooi vind ik zo'n mooie... Wij, voor ons is dit een van de meest avontuurlijke... romantische, schoonste bloemen in de natuur. Maar voor de mensen die er wonen... is het gewoon brood op plank. Brood op plank,
0: ja. Te gek. Hé, maar nou... Um... Um, ik heb nu een kind, dat is nu 13. Maar ja. toen dat klein was, hmm. ik heb een foto aan ja. van mijn, uh, mijn kind, die toen een baby was, en die lag op één van die bladeren. Ja. Want die bladen, die, die, dat was het verhaal, die zijn zo ontzettend sterk, daar kan je een kind op leggen. Ja. Ik heb het gedaan ja. en het bleef liggen. En
1: het bleef liggen? Ja. Uh, ja. Dat is ook een van de typische Hortas Niet alleen maar dat de mensen komen voor die bloeiwijzen, maar ook dat jonge kindjes die bladeren. Dat zijn dus hele grote drijvende bladeren met soms wel een middellijn van een meter of anderhalve meter. Die drijven op het water omdat er een soort luchtkanalen onder zitten. Daar drijven ze op en daardoor hebben ze een groot drijfvermogen.
0: Oh, het is niet dat het blad heel sterk is. Ze hebben een groot drijfvermogen.
1: Het is het drijfvermogen, want daardoor zakt. Het. Als je een babytje erop legt, daar kun je het natuurlijk gaan proberen. Meestal worden die babytjes wel op een matje gelegd, wat het gewicht van het kindje helemaal verdeelt over het hele blad. En dan kan zo'n groot volwassen blad makkelijk 5, 6, 7 kilo dragen. Ja. En bijna elke hortus laat dan wel eh, als soort promotiestunt, maar ook eh, gewoon geinig voor de ouders. Nou, voor de kinderen maakt het niet uit, die gaan vaak weer huilen. Maar dan komt hier een grote tuinman in een grote zo'n regenpak met van die waterdichte benen, gaat hij de vijver in en dan tilt hij die zo'n kindje op dat blad en dan wordt een foto gemaakt. Ja. Ah, okay. dus Over dat... zie je soms ook wel eens foto's. Niet met kindjes, maar met grote volwassen mannen staand op dat blad. En dat zijn vaak ook foto's uit de 20 jaren. En dat, zijn echt, dat is een soort trucage-truc waar Hans Klok bij verbleekt. En hoe kan dat dan? Dan hebben ze stiekem planken onder die bladeren doorgeschoven. Ja. En eigenlijk staan die kerels dan niet op die bladeren, maar op de planken die dan net buiten beeld blijven. En, ja, en dan lijkt het net of je daar als volwassene ook op zou kunnen gaan staan. Maar ja. dat zou ik niet gaan proberen hier in de Hortus. Want dan ga je gegarandeerd, alhoewel de vijver niet diep is, maar dat word je er wel van. Dat word je wel van. Hey, maar heeft het
0: ook nog een functie in de natuur? Dat het zulke grote bladeren zijn met, met uh, krachtig drijfvermogen?
1: Nou, die bladeren zijn eigenlijk natuurlijk zonnecollectoren. Dat geldt eigenlijk voor alle bladeren. Alleen deze, die gaan voor die, die productie van die hele grote bloemen heb je dus wel heel veel energie nodig. Nou, omdat het eenjarige planten zijn, moeten ze die energie dus verzamelen in hetzelfde groeiseizoen als waarin die bloeit. Dus het zonlicht, dat maakt energie vrij in die bladeren en dat wordt dan opgeslagen in de knollen, in de wortelstelsel van die plant. Maar daarvoor hebben die bladeren dus wel veel oppervlakte nodig. Je ziet trouwens ook niet helemaal toevallig dat die ook een opstaande rand heeft... Die opstaande rand wordt zeker bij die Cruciana en die Victoria Cruciana wordt nog behoorlijk groot. Dat kan wel 4-5 centimeter hoog worden. En daarmee schuift die, als die bladeren gaan groeien, schuift die alles opzij. En er zijn natuurlijk ook andere waterplanten. Dat kunnen ook Victoria's zijn, maar dat kunnen ook andere planten zijn. En die worden door die groeiende bladeren zonder aanzienlijk persoon op de, aan de kant geschoven. Uh, en zij nemen altijd de middenpositie in. Zij vangen dus daarmee heel veel zonlicht. En dat hebben ze ook nodig. Ja, slim systeem. Joh. En ook... die bladeren die zijn, uh, die zijn heel uh, mooi. Trouwens, hier aan tegen het vijver aan, hier aan de overkant. zie je ziet een bronzen beeld. En daar kun je zo'n volwassen blad zien. En dan kun je ook heel mooi de onderkant van dat blad zien. Aha. Uh, dit is weliswaar koper...
0: Maar we kijken dus naar de onderkant van het, de blad, onderkant van het blad. De onderkant van het blad. Hier zie je die
1: hele grote stengel. Dit is, ja. dit is allemaal ware grootte. Hier dan zie je dat, hoe groot zo'n stengel van één van blad is. De stengels van die bloemen zijn ook zo dik. En hier zie je grote raderen, of aderen bedoel ik, uit elkaar, uit de, de, het centrum lopen. Die uh, splitsen allemaal in zijnerven en zijnerven. En daar zitten weer dwarsnerven tussen. En er zitten allemaal vierkantjes tussen die nerven. En als dit blad op het water drijft... dan blijft in die vierkantjes allemaal lucht zitten. En op die lucht, daar drijft het blad op. En het bijzondere is, want je zou kunnen zeggen... ja, maar dan komt er natuurlijk af en toe een tropische regen bij... en dan helemaal die bladeren met die opstaande randen... dan lopen ze vol en dan zinken ze. Alleen, er zitten in die blad, dat, dat zie je nou weer niet in dit koperen model... er zitten allemaal kleine gaatjes... En als dat blad dus onder water komt te staan, want een tropische er bovenop, dan loopt die waterlaag op het blad, die loopt via die gaatjes weer naar beneden. Die loopt weg naar het water wat eronder zit en hij blijft dus toch drijven. Hij blijft drijven, slim, uh, slim bedacht van de ja. plant. En wat je nou niet op dit model ook ziet, dat zijn de stekels. Uh, aan de randen zeker. Aan de randen en aan de onderkant en aan de bladsteel, daar zitten allemaal stekels. En die stekels zijn er om die plant te beschermen tegen visfraad. Want deze bladeren, je ziet al wat een enorme massa in zo'n blad vertegenwoordigt. Ja, dat is eigenlijk groenvoer voor vissen. Die vissen zouden dat best willen opeten. Waren het niet dat die plant zich verdedigt met allemaal hele scherpe stekels. Alles wat voor vissen te bereiken is, dat is bezet met grote stekels. Zodat de vissen er toch van afblijven. En de bladeren dus toch hun uh, energie... ...opvangende functie kunnen voltooien... ...om die grote bloemen te produceren.
0: Uh, Arne, het is nu... Uh, ...begin juni. Wanneer... De, ...ik ga mijn vakantie plannen. Daar moet ik rekening mee houden. Want ik wil natuurlijk wel uh, in de hortes komen... ...als hier de Victoria aan het bloeien is. Wanneer gaat ongeveer... Nou, wacht je de, ik, de, de, de eerste ik denk, bloemen Ik denk dat water. de eerste
1: bloemen... ...dat die uh, binnen een maand wel gaan verschijnen. Het is natuurlijk altijd erg afhankelijk het van het weer af. Hè. Hoe zonniger het is... Hoe warmer het is, hoe beter die het doet. En als je nou een paar miserige, koude weken gaat krijgen, dan gaat die zelf ook euh, dan gaat die stil. Of de bladeren worden niet zo klein en dan zet hij een aarzelend sprietje, sprietige bloem komt boven water. Maar als we even aannemen dat we een hele warme, goede, hete zomer gaan krijgen met heel veel zon, dan gaat die het goed doen. En dan over een maand, dus half juli, dan hebben we de eerste bloemen al. En op het moment dat we de bloemen hebben, dan komt die in een soort ritme. Want dan gaat die om en om een bloem en een blad maken. En dan kunnen we voorspellen op een gegeven moment wanneer er een bloem gaat zijn. En dan kunnen we ook voorspellen wanneer een eerste bloem gaat bloeien. Nou, als dat zo is, dan gaan we hier in de hortus de hele, de hele huishouding even... en alle afspraken van het personeel even omgooien, hoop ik. En dan gaan we een avond op... dan gaan we het avonds open... En dat wordt gepubliceerd in het Parool. En dan komen de mensen in de rij. En dan hebben we een sprookjesachtige mooie avond. Om de bloei van de Victoria te gaan zien.
0: Nou, fantastisch. Dankjewel voor dit verhaal. Dit was een gesprek met Arendwakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is eentje van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u nou... ...de Victoria zelf komen zien, kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie zoals meneer De Bloem zal gaan bloeien... ...kunt u kijken op www.dehortus.nl.